0: いや、実は、あのー、すごいことが起きまして、えー、今日、すごいことが起きまして、さっきね、ボイスアイアの目の収録をしたんですよ。50分ぐらい喋ってて、それがね、ちょっとミスりまして、ミスりまして、やり直してます。いやー、この放送、16回、やったのやってんのかな ?16 回目かなやり直すっていうね。いやでもやり直します。何度でもね、喋りますよ。それはもちろん。いや、しかしね、やり直すとは思わなかったね。あのね、ただね、30分で終わらせるつもりだったんですよ。いや、とにかく最近こうね、長いんじゃないですか、話が。で、僕の中でのね、理想はね、やっぱ30分なんですよ。この放送。で、なんとかしてね30分に収めたいなっていう話をさっきさっきも最初にしたんですけどそれで50分になったってことはですねもう一回やれと神様が言ってるということなのかなというところでちょっとねあ,ーあの30分目標で頑張ります30分ってちゃんとねこう意味あるんですよあのねまあ皆さんがど,のどこに住んでるかでどういう仕事してるかわかんないですけど僕の中のそのイメージとして、まあ、駅から自分ちまで大体10分ぐらい、で電車に乗ってる時間が大体まあ20分ぐらいっていうところで、えー、仕事帰りにね、7時に仕事が終わって、仕事帰りにだらだら聞くのには、まあ、30分ぐらいがちょうどいいのかなと、ねあんま50分とか1時間の話して、こう家で続きを聞くっていうのもあるじゃないですか。家に帰ったら家に帰ったでいろいろあるでしょうから、あの、行き、帰りだけで聞けるような感じの長さ感、タイム感が、僕の中のベストなんですけど、残念ながらですね、僕はもうしゃべるのが好きすぎてね、止まんないんですよ。で、いっつも30分で終わらせようと思ってるんですよ、一応これでも。で、それがなかなかね、うまくいかないというので。非常にもどかしいんですけど、今日こそはね、30分でいきたいと思います。えー、甲子園でも、お酒にも、夏といえばやっぱりコーラと。えー、あ、そう、これね、コーラとお酒の話をしたときに、なんか間違えたらしくて、あ、ジンと合わせたやつが違ったのかな。そういうツッコミをいただきまして、どうもすみません、ありがとうございます、ツッコミくれた人。えーっとね、ままあ、甲子園の、まあ、今、甲子園やってますけどあ、えー、明日決勝がな、準決見てましたよ僕て星稜とね、履正社かなで、星稜のやっぱ奥川くんがね、すごいわけですよ154キロとかでいいとこ投げるまあ佐々木、奥川の2人がやっぱりこの、若い世代のピッチャーとしてはトップ2なのかなっていうところはありますけど。まあ履正社がかなり打ちますからね、その辺どういう風な試合になるのか、非常に楽しみなんですけど、まあ、どちらが勝っても初優勝っていうのがちょっと意外な感じですけどね、どちらが勝っても初優勝ということで、えー、ちょっと楽しみだなと思ってます、決勝戦。えー、そんな高校、甲子園で、まあそのベンチの中でコーラを飲んでいたっていう画像がまあ、広がって、それれであれ運動中にコーラなんか飲むんだみたいなところでちょっと調べてみたんですけどえ自転車のロードレースでは実は試合中や試合後にコーラを飲む選手がいるというでコーラに含まれている炭酸やえ糖分にね疲労回復の効果があるということでえ持久力勝負のスポーツにはコーラを飲むというのは決してこう悪いことじゃないらしい昔だったらさ、こう、水を飲むことすらダメっていうような時代があったわけで、その中でね、コーラを飲むなんてもうもっての他というか、そもそもコーラなんかとかスナック菓子とかさ、そういうのってこう、食べちゃダメみたいなね、そういう風潮ありますから、でその中でね、そんなコーラをね、飲むっていうのもまたなんか時代なのかなとは思いますけど、そ,のそもそもね、ねなんでコーラを飲んじゃだめなのかっていうところでそのコーラを飲むと骨を溶かすっていう話があの結構有名な話でありますだけどこれも、まあ、ちょっと調べてみるとそのコーラの中に含まれているリンが、えー、体内のリンが増えることによってカルシウムの摂取量が、えー、落ちるということでこのカルシウム不足により骨を溶かすと。まあ骨を溶かすというわけじゃなくて、まあ、骨がにの成長に影響があるよということを多分言いたかったのかなというところでこの話が広がったのかなと思いますでそもそもその牛乳とカルシウムに、ね、効果があるのかという話なんですけどこれは、ね、僕前のブログで実は書いたことありまして7月のブログなんですけど、えー、牛乳を飲むと身長が伸びるのは本当でしょうかというクエスチョンがあってで僕自身は牛乳飲むのがすごい好きなんですけどまあ背がそれほどね高いわけじゃないですでこれも、まあ、同じようにそのカルシウムをね日本人っていうのは、まあ、カルシウム不足になりがちだったと昔のその食生活の問題ででそれでこう学校の給食なんかで牛乳を積極的に出すようになったんですけどまあその牛乳を飲むのが嫌いな人もいるんでそのカルシウムを取ると骨が丈夫になるからその身長を、ねまあ、伸ばすっていうのに、まあ、転じて、まあ、牛乳を飲,む飲んで身長を伸ばしましょうみたいな感じになったらしいですだから、まあ、カルシウムを取ると骨が丈夫になるっていうところまではあの本当でその骨がスカスカになってしまうとカルシで人間の骨っていうのは3年間で完全に入れ替わるね、骨って実はもうずっとこのまま一生あるわけじゃなくて3年に1回ぐらいこう少しずつパーツが入れ替わって全く新しいものになるというところでカルシウムをやっぱ日常的に摂取することによって骨が丈夫になるとでカルシウム不足になると、えー、骨が曲がったりと、えー、骨粗鬆症になったりとすることもまあ,あるそうで、ね、いう話をね、まあ、前に書いたんですけどえーまあ、僕自身はねま、牛乳飲むのが大好きで、あの、毎日飲むんですけど、あの、まあ、そのおかげなのかどうなのかわかんないですけど、えー、一度も、人生で一度も骨折をしたことがないと。まあ、それがね、牛乳なの、のせいなのかどうかわかんないですけど、あの、これからもね、ちょっと牛乳は飲んでいきたいなと思いますけど、コーラに関してはね、実は日常的にコーラ飲まないんですね、僕ね。で、まあ、今みたいにね、めちゃくちゃ暑いときは、ほんと一年にね、二回ぐらいはね、コーラを自分のお金で買うことあります。で、あとはね、飲むときって、大体ね、ライブハウスの時に、その、スタッフの人がケータリングでいろんな飲み物を用意してくれてるんですけど、その中には、まあ、コーラがよく混ざってることが多いとで。その時にたまにコーラをね、飲みますけど、まあ、それも毎回ライブのためにコーラを飲むわけではないですね。で、やっぱね、夏になるとちょっとコーラ飲みたくなるなっていうところで、あのね、この前初めてね、あのコーラのね、あれを買いました、あの、栄養ドリンク。で、なんか7月ぐらいに登場したばっかりらしくて、あれ、LINE が来た。響くんから、いいと思いますって。今ね、ちょっと、バンドの LINE が回ってて、あの、色々今からピコ,ピコピコピコピコいっぱい来ると思うんですけど気にしないでください僕はもうさっき返事しました何の話ししたっけコーラの栄養ドリンクの話だ、えー、コーラの栄養ドリンクをねこの前のビッグキャットで売ってたんで自動販売機で売ってたんで買って飲んだんですけどあのね、えー、レッドブルみたいな栄養ドリンクにコーラが混ざってるような味をしてましただけどねあの、まあ、美味しかったっていう言い方もあれですけど、美味しかったですよ。なんか、まあ、あ栄養のねエ、エナジードリンクってほら、モンスターとかレッドブルとか色々あって、僕自身そんなね、飲み比べてるわけじゃないんでよくわかんないんですし、効果がね、どれぐらいあるのかもよくわかんないですけど、まあ、なんか、新しいもの出たんで、ただ単に飛びついてみただけなんですけど、まあ、でも、飲みやすくて美味しかったですよ。えー、Twitter で戦争に勝つ。21世紀型の戦争はもう始まっているかもしれないと。これね、あの、戦争っていうと、こう、あの、なんていうの武器、弾薬と、こう、作戦が命みたいなね、ところもありますけど、えー、実際には、情報っていうのがすごい大事で、その情報って、こう、具体的にさ、あの、どういうことかというと、まあ昔だったら例えば相手の戦力がどれぐらいいるのかとか、まあ今どの辺を進行してるのかとか、ね、食料、残された食料はどれぐらいなのかとか、ね、残された燃料はどれぐらいなのかとか、そういうのが、えー、戦争にまつわる情報だったんですけど、最近はちょっと変わってきてます。で、最近、最近っていうか、ここ100年ぐらいの戦争は、あの、マスメディアの力が非常に強くなってるんで、その情報を使って、国民をこう、どう誘導するかということが、ええー、重要になっています。で、例えばだって戦争だって、こう、国がね、戦争をどれだけやって、どれだけ相手を攻めたとしたって、あの、結局のところこ国民、国民がその戦争に乗り気じゃなかったら、こう、うまくいかないんですよ、戦争っていうのは。だから国民をやっぱその気にさせることがいかにできるかっていうのが重要でそのためにはやっぱマスメディアの力っていうのは非常に大きいマスメディアというか、まあ、情報の力っていうのは非常に大きいわけですで例えばまあ相手の国がもうめちゃくちゃ悪いやつで自分たちがそれをこう諭すためにというか自分たちこそが正義なんだっていう相手はすげえ悪いやつなんだっていうような印象を植え付けるような映像とか情報を使う使ったりとかあとは他には例えば日本日本っていうか、まあ、日本と言っちゃっていいのか分かんないけどその相手の国を攻め込んだ時にまあその自分たちの国が、えー、大勝利を収めたと、えー、いうような情報を、えー、国内で報道することによってあ今調子いいんだって自分たちも、ね、その戦争のせいで今生活苦しいけどこうみんな頑張ってるからうちらも頑張ろうみたいな。雰囲気になるわけです。こうやってね、やっぱ、こう、メディアっていうのをうまく利用して、えー、戦争するっていうのが、まあ、どこの国もまあ、やってるようなことなんですけど、非常にこれ大事な、えー、情報戦の一つです。ただ、そのインターネットの登場によって、まあ、その辺は少しずつ、えー、変化があります。で、僕はね、そのインターネットの登場によって、その一方的な情報統制っていうのはできなくなると、あの、ちょっと思ってます。で、例えばね、その昔は、まあ例えば A 国と B 国があって、A 国がこう B 国に空襲を仕掛けるとします。で、昔だったらその空襲で、こう、あの、作戦が成功しましたみたいな感じで、ね、相手の国民を皆殺しにしましたみたいなそういう心象の悪いことは報道しないわけですよ。で、その、作戦がまあ成功したっていう、なんかうまくいってるっていうことだけを報道するわけですけど、今はツイッターがあるから、ね、その A 国も B 国もツイッターをするわけですよ。で、攻め込まれてる B 国の国民の人たちは、今こう空襲が始まったと、どういうことなんだみたいな感じでこうツイッターをするわけですよ。で、家が吹っ飛ばされたとか、むしろ生中継してたらその目の前に爆弾落ちて、ね、その中継した人が死んじゃったとか、そういうことになるかもしれない。で、そうなった時に、あの、B 国だけじゃなくて、その攻めてる方の A 国の国民もツイッターをやってるわけですよ。だから、その様子を、こう、リアルタイムでツイッター上で見ることができる。で、そうなってくると、うちらの国がやってることって、これ,これでいいのかなみたいな気持ちになるわけですよだから結構インターネットの登場ってこう戦争にとってはこう平和になるような方向に道が進むのかなっていうことをちょっと感じてましたっていうか感じてましたっていうか多分実際そうなんだと思います実際にねこうみすあの攻め込まれてる側の子供がツイートしてそれでがやっぱ世界中で大きな話題になったっていうことはもうすでに起きていることなんで実際にあのそういうことってやっぱあるのかなと思いますでだからねインターネットの登場でまあ極端な話超楽観論ですけど世界が平和になる方向にね進むっていうのは僕の中でもやっぱちょっとちっちゃい時からやっぱ考えてたことで実際に今もでもそういう方向に動いてるかなというふうには感じてますただね、あのー、必ずしもその楽観論だけじゃないのかなっていうことを感じることも多々ありまして、えー、まあ、この辺がまた難しい話なんですけど、こうインターネット、特にこうツイッターっていうのは、まあ、ツイッターが出始めたね2006年、2007年の頃は違また違ったと思うんですけど、最近の傾向は、やっぱ、ツイッターを通じていろんな意見が、まあ、出回ることがやっぱ多い。いろんなね、考え方とか。で、もちろんそれは非常に正しくて、こう、例えばこのセクハラとかモラハラとか、そういうハラスメントをツイッターでこう暴露して、こう、あの、いいように、ね、変わっていくっていうことももちろんありますし、でツイッターでね、こう、不正を暴くとか、そういうこともね、ありますし、えー、それはそれで、ね、非常に大事なことでまたそれはまたこうネットのねあの発信力の強さによってできたことだと思うんですけどまあ、いい方向に動くことばっかりじゃないかもしれないなと最近やっぱ思うことが多いわけですで特にやっぱインターネット特にこのツイッターの特性としてまあこの冒頭にも書きましたけどこの感情の波っていうのがやっぱあるわけですよ、ね何らかのこう意思があって、えー、ツイートするわけですからやっぱこうツイッターってのはその中でもね特に感情のその波を感じることがあってでその波っていうのは具体的に言うとその例えばリツイートとか、えー、いいねの数とか,かそういうところでねあの波を感じることがありますで別にねそれが全部ダメって言ってるわけじゃないんですよただそのなんかこう人間の特性的なところもあるんですけどこうまあ、本来はねツイッターというかインターネットっていろんな意見があって叱るべきなわけなんですけどその人間というのはやっぱどうしてもあの安心したい生き物なんで、えー、自分のことを認めてくれるというか自分に賛同してくれるものとか自分と同じ意見を持ったところにこう集まりやすい傾向がやっぱあります。だからこう不思議なものでこうリツイートとかいいねとかでなんかそれのこう最たるところでえ一つの意見にがものすごい大きな力になってこう押し寄せてくるまさにねこうツイッターってなんか波だなとやっぱ最近すごい感じるんですけどその波がなんかこう反対意見を全部巻き込んでねより大きなこうもう反対意見を次々とこう押し潰してえ進んでいくようなね、そういうような動きになることをなんかちょっと怖いなと思う時が僕も最近ありましてなんか、まあ、それはそれでね当然人間の心理としては当然なことなんですけどちょっと怖いなとやっぱ思いましたでその人間っていうのはやっぱいろんなこう考え方をするわけであのね、いろんな意見が自分の心の中にあるわけですけど、こう、ツイッターで起きた波っていうのは、それは、すなわち、なんか正義になっているような気がするんですよね。で、そう、そうじゃないものはもう不謹慎だとか、その、お前が言ってることはおかしいとか、今それ言うべきことじゃないだろうとか、そういう形で、そういう、ね、正義感なんですよ。で、それは、ある意味正しいことなんですけど、それが、こう、反対意見を、とか、その波にね、合わないもの、意見を全部こう飲み込んで、一つの本流になっていくような動きって、実はすごい怖いな、というふうにやっぱ思うこともあって。ねーこれがね、まあ難しいとこなんですけど、その、やっぱ自分の、いろんな意見がね、自分の心にな、あったときに、やっぱ周りが、みんながそう言ってると、やっぱそれが正しいっていうふうに、やっぱ思うっていうのは人間としての当然の心理だと思うんですけどそのツイッターって数字がこうしっかりこう現れるものなんでこの意見がみんながそう思ってるっていうのがパッとこうわかりやすいもしツイッターにリツイート機能があったとしてもそのリツイート数が表示されなかったら今のツイッターみたいなこの意見のこの波っていうのは起きなかったと思うんですけど、今こう、数字となって現れるわけですよ。で、その数字っていうのがある意味賛同者の数で、この世論の強さでもあるわけですね。で、数字となって現れるとあ、この意見が今の本流なんだっていうふうにやっぱ思う。で、自分の心の中にいろんな意見があったとしても、なんか間違った意見を言うと叩かれるし、変なやつだと思われるから、まあ、ここはみんなにやっぱ合わせてこうと、やっぱみんなが思ってることが正しいんだっていうふうに、自分の中で消化しちゃうことがあるかもしれないというところが、このツイッターの、まあ怖い、怖いところというかすごいところというか、いうふうに感じてます。でね、これを、この心理を、こう戦争に使うことができるじゃないかと、まあ僕は思うわけですよ。で、例えばね、例えばってこれがね、また難しい話なんですけどね、例えば、例えば、ね、このよう話がね、できないわけなんですけど、そうだなーそうだなぁ、まあ、A という国があるとします。で、B という国が、その A という国を、あに対して戦争を仕掛けたいわけですけど、まあ、今の時代さこう、いきなりじゃあさ、B という国が A の国にさ、爆弾を落としますとかさ、そういうことしたらさ、よくないじゃないですか。その、目に表立った侵略とかしにくい雰囲気じゃん、今、世界が。そんなことやったらね、B の国がさ、世界中から叩かれちゃうわけですよ。だけど、そこで、ツイッターをこう、うまく使うわけですよ。で、A の国は、まあ、そこそこ国力があるわけですけど、こう、ツイッターを使って、何かこう、B の国のね、有利になるような方向に、こう、国の政策とか,か、あの物事の考え方とか、ね、法律の作り方とかね、そういうのを、えー、変えさせていく、少しずつ。B の国が A の国に対して、そういう、少しずつ、こう、意見をね、変えさせていくっていうのを、こういったツイッターなんかを使ってって、こういう風に思ってることが、もうもちろん正しいんだよっていうような波をね、起こさせると。っていうことが、まあ実際に可能なのかどうかっていうの,のは別として、可能性としてはあり得る話なのかなっていうのはちょっと思ってます。で、しかもこうやって一朝一夕でできることじゃなくて、まあ、その、まあ、ツイッターも含めね、メディアも使ってですけど、すごい長い時間をかけて、やっぱ少しずつこう、まあすり込みというか、で、物の考え方を、に、をすり込んでいくことって可能なのかなっていうふうに、やっぱちょっと思ってて。まあそこら辺がね、あの、怖いところではあるんですけど、ただ昔よりもそれが今怖いなって思うのは、昔だったら、その新聞やテレビに対して、やっぱ外国が意見を出して、その意図的に内容を変えるっていうのは無理だったと思うんですけど、今インターネットって、まあ、あツイッターなんかどこの国でもね、アカウントを作って、えー、投稿できるわけなんで、例えば、その、B っていう国が、その A っていう国の国民になりすまして、大量のアカ,アカウントとかを作って、で、例えばもう、何その A っていう国は、今良くないから、もっと B っていう国に対してよくしていかなきゃダメだよみたいな、まあ、極端な話ですけど、そういう B の国が有利になるような情報を、まあ、A の国の国民になりすまして、情報を発信すると。で、大量のアカウントを B の国は持って作るわけですよ。ほんで、それが何万リツイートとかに意図的にするわけです。そうすると A の中、A の国民たちは、あれこれ本当にみんながこう言ってるから、これがなんか正しいような気がするっていうふうに、まあ思うわけです。それで、おのずと A の国民たちが B の国,国に対して有利になるようなえ気持ち的な感情を、えー、持つという。ということが、まあ、現実的に、まあ、夢物語ではないのかなっていうのをちょっとやっぱ最近感じるようになりました。これはね、僕ね、ツイッターが登場した時はこんなこと考えたこともなかったんですけど、やっぱなんか最近のこのユーザーの気持ち的なところで、あの、そういうやっぱ数字とか、で、ツイッター上でやっぱり意見を出し合う、ただのこう、つぶやきじゃなくなってきてるっていう、もう、相手に対して意見を出したり、議論をしたりする場にっなってきているって、で、その意見の後ろ盾としてその数字がやっぱあるっていう、この環境がね、やっぱそれをさせてるのかなというふうに感じてます。それを最初に感じたのは東日本大震災なんですけど、あの時も、初めてね、そのツイッターのその感情の波みたいなのをちょっと感じました。でそれはその波があ,あること自体は当たり前というかむしろ正しいことなんですけど、やっぱその時にちらっと頭をよ,こうよぎったのがやっぱこういうことで、この波っていうのはいい方向に行けばいい方向に行くんですけど、この波の勢いみたいなのを悪用することは可能だなっていうのをやっぱその時にちょっと感じてたんですけどその傾向は今ますますこう強くなってきているというところで僕は今ねちょっとあのツイッターに関してはやっぱ心配しているところですがあります特にねその数字数字って言いましたけどこのやっぱネット社会っていうのは全てがこう数字になって現れてくるあの友達の数だとかさそのラインのね、登録の人数と、なんか人によってね違いますけど、で、Facebook の友達の数とか、そういうのになってね、人間関係っていうのがやっぱ現れてくるわけですよ。で、僕なんかはその子供の頃はそういうのなかったんですけど、今の子供たちは、まさにね、そういう中でこう生きてるわけで、そうなると、やっぱ僕ら以上にそういう、その、感情の波みたいなのものがね、強くこう、出てるのか、あ中でこう、育っていくのかなっていうふうに、やっぱ感じてます。なんかまあ、僕はまあ実感ないんでね、わかんないですけど、たや,っやっぱクラス全員が同じ LINE の、あの、グループにいると、どうしてもなんかみんながやっぱこう言ってると、これが正しいんじゃないかっていうふうに、やっぱ、ね、思っちゃうことってあると思うんですよね。で、そういう LINE のグループなんかなければ、誰がね、どう思ってるかなんかわかんないわけですから、ただそれがなんかそういうちょっとした書き込みで、こう波になってね、押し寄せてくると、やっぱそれになんか合わせなきゃいけないような雰囲気になるわけですよ。だから必ずしもこれ国レベルの話じゃなくて、やっぱクラスレベルの話でもね、同じようなことって起きるのかなっていうのは、まあ想像ですけど、あの、感じてます。だからまあこの辺がね、若干気になるところではあるんですけど、この21世紀型の戦争というところでね。でまあスケールでかい話ですけど、まあ、極端な話、自分自身がね、その、コントロールされてない保証なんかはないわけで、その、フェイクニュースだって、簡単に僕なんかもね、騙されるわけですし、ええー、まあ僕もいろいろなことに対していろいろな考え方を持って生きてますけど、その考え方だって、もしかしたら、誰かが悪意があって、ねえ、誰かの操り人形のように、僕は感じてるだけかもしれないし、まあこればっかりは、わかんないですけどね。あの、ま、あ怖いことだなというのをちょっと感じました。<笑>で、ま、あ関連してですけど、ま、あさっきね、やっぱこう、ツイッターがの、のそのリツイートの数とかそういう、一滴一滴の水,あの水滴がこう波になって、巨大な津波になってこう押し寄せてくるっていうのを話をしましたけど、やっぱね、こう人間の感情としては、その数字が大きければ大きいほど、それが正しいような気がしてしまうというか、やっぱそれが大きければ大きいほどやっぱ力を持つで。それが、まあ当然のことなんですよ、これは。別にインターネットができる、できないの話じゃない頃からそうだったわけですけど、それについてね、あのまあ、それについてというか、まあ、こんな言葉がありますと、えー、正義の尺度は声の多数ではないと。えー、これはね、ドイツの、えー、劇作家であるシラーという人が言いまして、その人が、えー、言った言葉です。この人実はあのベートーベンの大工の合唱の歌詞を作った人らしいと。僕もう知らなかったんですけど、えー、実はそんな人がそう言ってます、えー。だからみんながやっぱこう言ってるから正しいってやっぱ思いがちなんだけど、やっぱ本当はそこじゃないんですよね。だけど、とは言いながらもね、やっぱその中でじゃあその数に立ち向かって別のね、逆側の意見を出せるかっていうと、出せないんですよ。それはもう。昔と違って、今それ出したらその何万人何十万人のその津波が全員が自分を攻撃してくるわけですよ。昔だったらね、そんなことはなかったはずなんです。あの、今はそれが可能になっちゃっている。だからこそ今は昔よりもなんか逆の意見がなんか言いにくいような状況にもなっているのかなっていうのはちらっと感じていることです。なんかこの方向がね、なんかこう将来的に良くない方向に発展しないといいなというところなんですけど、これに関してはまたね、あの局面が変わって動きが変わっていったら僕も常々ブログやこのボイスエア,アの目でも言ってきたいとは思うんですけどまあそんなことをねちらほら考えてましたという話ですで今日今日もねあの3つやるとこを2つにしてますけどえー、あのゆるぼの話をしたいというところでねまあ、ゆるぼとは一体何なのかというと,、えーっとね、<咳>え7月17日のツイッターで「えー、ゆるぼ拡散希望」と今度鳥貴族の飲み放題を奢るのでこの曲の続きを最後まで作って自分たちの持ち曲としてライブでやったり CD 出してくれるメタルバンドさんいらっしゃいませんかというような、えー、ツイートーがえー、しました。7月の17日ちょうど1ヶ月前ぐらいですねで、えー、これに曲もね載せてワン、えーまあ、コーラスですけどキーボードもとかドラムもちゃんと入れて弾、まあ、ける感じのデモにはしたつもりなんですけどそれで、えーまあ、曲も載せてこのゆるぼをしましたとそしたら、まあ、おかげさまで非常に多くの、えー、リツイート数とあの再生回数がありましてえー、いろんなバンドさんからもたくさんの、えー、やりたいという胸の連絡をいただきましたとで、あのー、このね、まあ、企画について前にもまあ話しましたけど、えーまあ、どういう意図があるかというと別に楽曲提供を僕がしたいという話ではなくて、えーまあ、曲を作ったわけですよ。あのまあ皆さん聞いてくれた人はいると思うんですけどまあああいう曲を作ったわけですよでこの曲をどうしようかなと思った時にまあ僕はねその作る曲っていうのは自分の子供のように考えててやっぱそれぞれやっぱ人格があるような、えー、感覚を僕は持ってましてやっぱこの曲が一番幸せになる方法を考えようと思ったので今までねこうやっぱメロスピーを作るのは結構好きなんでまあ、ああいうのを、まあ、作るのは好きでね。で、ただ、こう、どこにもね、やっぱ出せ、出す機会がない、まあ、タイミングもやっぱあったわけで、お蔵入りするケースが結構多いわけなんですけど、まあ基本的に作った曲ってほとんどお蔵入りするもんなんですよ。意外かもしれないですけど、あの、世に出る曲って、まあすごい少ないわけで。ただ、これなんかこのまま、なんかお蔵入りするの嫌だなと思って、あの、まあ、早い話が、この曲の突ぎ先を探そうと思って。で、まあ、これをね、やるにあたって、ただ、なんかただ、これをじゃあ、楽曲提供って形でやるのは、なんかつまんないなと思って。あのー、曲のね、権利を、まあ、全部あげたいなと思ったんです。で、曲の権利っていうのは、あの作曲のクレジットの、ね、名前とかあの、まあ、権利というとその著作権の、ね、やつでその印税の話とかねそういうのにをまず、ま、真っ先に思い浮かべる人多いと思うんですけどもちろんそれも含まれてますだから僕はこの曲に関しては1円もね印税をもらうつもりはありませんし、えー、この曲やってくれる人たちの作曲のクレジットにも僕の名前は入りませんでそれだけじゃなくて例えば権権利利っていうのはのはこ曲をこう改すする権利、ね、要する要に好きなように改造する権利であったり、まあ、好きな時に演奏する権利であったりとこの作った曲にまつわるすべての権利を丸ごと渡したいで渡すからにはですね僕はもう一切もすべてに関して口は出さないでそれはこの前ね、ね、まあ、この前鳥貴族でそのあのタックスバンドと飲んだんですけどその時もその話はしました僕が一切の口も出さないし CD をいつ出そうが、えー、どの、ね、アルバムの曲にするでもシングルにするとかそういうのいろいろ選択肢ありますけどそういうのに関して一切の口は出さないとで、あのー、アレンジについても一切の口は出さないという話は、えー、その時もちゃんとしましてで、あの全てをね、まあ、任せるという話をしてきました、えー、まあどこのバンドに託したかというとね、まあ今発表しますけど、えー、デビルーフというバンドに、えー、お願いすることにしましたでね、デビルーフって、まあ、昔からね、あの、存在はしてあの曲も聴いたことはありましたけどあの、曲的にはかなり激しいあの、感じなんですけど、見た目もね、しっかりビジュアル系なんですよ。で、僕らも、こう、ビジュアルメタルと、ね、あの、言われることも、あの、インタビューとかで、の雑誌とかで書かれることもありますけど、かなりの、もうビジュアルメタルだよね。やっぱね、デビルウフって。で、その辺実際に話してね、あの、こだわりを持って、ビジュアル系やってこだわりを持ってメタルをやってる人たちですごい安心しましたね、ここは。なんかで、実際にこの前話して思ったのはあの僕自身が結構ねこの企画に関して深く考えてない節がちょっとありましてただ、いや向こうはねちゃんとよく考えててね例えばその CD 出すときにあ,のそのあやめの名前をどれぐらい使っていいのかとかそのまあ、その作曲のクレジットに入れないまでもどれぐらいこう前面に出していいのかとかむしろこの言わない方がいいのかとか,なんかそういう、ね、ことまであの考えてて向こうは僕はそんなことを考えたこともなかったわけでなんか逆になんか気使わしちゃって申し訳ないなと,ちょっと思ったんですけどあのしっかりと、ね、なんかそういうところまで考えてて、まあ、とてもいい子たちだなと思いました。鳥貴族ね、あの、向こうのね、リーダーがベースの子でね、リーダーと、あの、ギターの、のあの、二人で、だから三人で飲み行ったんですけど、えー、なんか三人だと飲み放題できなかったんで、飲み、食べを飲み放題って4人からじゃないとできなくてね、だからまあ、食べ放題とか飲み放題にしなかったんですけど、まあ、その代わりというか、その代わりになってんのかどうかわかんないですけど、二次会も行きまして、えー、非常に楽しい時間を、過ごししてきましたなんかビジュアル系の話から音楽のね全般の話からねメタルの話までかなりいろんな話ができて僕自身も、ね、すごい楽しかったんですけど、えー、何よりもやっぱねあのまあ一番のねその先行のポイントをやっぱ話したいんですけどまあいろんな選択肢があったわけですよ僕の中でもでいろんなバンドの方からこう連絡もらってあの、結構、まあ、あもうぶっちゃけ、何、こう、最後の決め手っていうのは、あの、まあ、単純なところなんですけど、あのー、ま、あ本当にいろんなバンドさんからこう連絡をもらって、ま、あどこのバンドに託したとしても、ちゃんとこう形になったと思うんですよ。で、ちゃんとアレンジしてくれるバンドをいっぱい応募してくれて、で、その中でやっぱ最後の決め手になったのはね、あのデヴィ・リューフがこの曲をやるっていうあのイメージがなかった湧かなかったっていうことなんですねそれがやっぱ最終的な、えー、と決断のポイントでしたつまりね僕が普通にその何かの害虫の形でその世の中のメタルバンドに曲を作るとしたら多分あの曲を持ってったとしたらあの曲の完成形のイメージが自分の中でなんとなくイメージができるわけでですよで他のバンドだったらもしかしたらそれに近い形でね仕上がったような気がするんですよねでやっぱデビルーフにお願いするにあたって一番感じたポイントはデビルーフがこの曲をやった時にどういう風にな形になるのか,かみじんにもイメージが湧かなかったっていうのが最終的な決め手でしただから、もともとやっぱこの企画を立ち上げたのって、まあ純粋にね、その、まあせっかく曲を作ったから、この曲を、にとって一番幸せな、あの、形でね、あの、やっぱ曲の幸せってやっぱライブで演奏されたり、その、ファンから愛されることだと思うんで、あの、やっぱ一番こう、ちゃんと、ね、もちろんちゃんと活動してるバンドにお願いしたいなとは思ったんですけど、その中でね、こう、自分が全く想像もできないあの曲になる,かなるなっていうところでね、まあ、楽しみだなとだかそ最初はなんか自分の中でこ,うこの人たち誰か、ね、他のバンドに託したらなんかすごいことになりそうだなとか面白いことになるかなっていうのをあんまりそこまで考えてなかったんですけど最終的にはねそういうねここにお願いしたらこの曲がどうなるのか自分でこう聴いてみたいっていうすごい強い欲求があの湧いてきましてね。それであのデビルフにお願いすることにしました。いや、どんな風になるのか僕も全く想像つかないんですけど、まあ皆さんもね、想像つかないと思いますけど、まあちょっとお互いに、ここはお互いに楽しみにえできたらいいなというところで、まあ僕自身はそんなにだからね、これを深い深く考えてないんですよこの企画についてで音楽っていうのはねまあ、これ夢のない話しますけどね非常に面倒くさい業界なんですよ音楽業界っていうのはでまあ、権利とにかく権利ビジネスなんですよ音楽っていうのはだからこうね権利をね譲渡するとかね多分僕の知る限りねこれな,な,かないと思うんですねインターネットでこの企画やったのってでやっぱね普通インターネットだからこそこう何まあ、インターネットで、まあ、知り合ったわけですから、そのデヴィ・ルーフは。まあ、向こうはねこっちのことをすごいあの知っててくれて、なんかライブにもね何度か来てくれたことあるメンバーさんもいて、非常にありがたいんですけど、えー、僕らはそのデヴィ・ルーフのことはもちろんネットで知りましたし、まあ、こういう形で向こうもねツイッター、Twitter、を通じてあのアクセス僕らにコン、僕にコンタクトを取ってくれたんで、やっぱこういうのってねネットならではの力だと思うんですよね。でネットならではだからこそできることってなんかやっぱもっとたくさんあると思って音楽活動でもただやっぱそれをこう邪魔するっていう言い方もあれですけどどうしたってやっぱりね、権利問題がそれを複雑にするんです邪魔するんですよ面白いことできなくさせてるのがやっぱ権利問題なんですでその権利問題があるからこそまあその、ね、収益を上げられるっていうところはあるんですけどなんか今回はそういうの度外視してそのインターネットを通じた縁でね、何かこの曲がどういう風に変わっていくのかっていうのを、あの僕自身もこう楽しみにしたいというところで、なんかやっぱデビールーフの皆さんに決めて、まあ応募してくれて、そこに決めて、なんかこの曲、本当やってよかったなと、今、本当心の底から思ってます。ね、今日はなんかその、インターネットの話でね、インターネットの,そのちょっと Twitter を中心に、ちょっとネガティブな話もした中でね、こうやって、あのインターネットならではのことがね、あのできると、あの企画ができるっていうのを、もうなんか新しいそのツイッターやの可能性としてね提示していきたいなと思いますし、あの本当ね、使い方次第では、ね、戦争のツールにもなれば、自分一人じゃ作れないような曲もあの作れるっていうところで、なんかいろんな可能性を感じたあのところだなと思いました。まあ僕も非常にね楽しみにしてますけど、えー、皆さんもぜひ、あの、デビルフの人たちがどういう風な曲にするのかを楽しみに待っててくれたらいいなと思います。えー、そしてもう一つですね、やばいなんか長くなってきたような気もしますけど、30分じゃないよな、これはなどと僕考えても。長くなってきたような気がしますけど、最後に、えー、プチ発表がありまして、えー、まあ今日、そもそもカメラ、カメラ、YouTube でね、見てる人たちは、あの、気づいてると思うんですけど、これ、カメラの、変わったんですよ。カメラの画角が変わってるんですよね。で、今までは、タブレットをね、脇に置いて録画してたんですけど、今は、あの、いわゆる Web カメラというパソコンのカメラを使ってやってます。このカメラもね、あの、10年、15年前ぐらいかな。たすると20年前ぐらいいや20年前っていうことはないと思うんですけど15年前ぐらいに買ったすっごい古いウェブカメラで画質も超悪いんですけどそれを使って、えー、録画してますでなんで変えたかっていうとね、えー、パソコン1つでパソコンで YouTube の生中継ってどうやってやるのかなと思ってちょっと調べてたんですよというのもね来週がね8月28日なんですね、ドンピシャで。で、これね、別に狙ったわけじゃないですよ、水曜日って。ほんとなんか、水曜日って語呂がいいから水曜日にしただけで、あの、水、水曜日、8月28日が水曜日だから、水曜日の企画にしようと思ったわけじゃないんですよ、これ。だけど、ちょっとね、あれ、途中で7月ぐらいにカレンダー見た時にね、やっべこれ誕生日当日だと思ってね、さあどうしようかなーと思った中で、あのまあ、試しに、お試しでね、ちょっとあの生中継的なことをしてみようかなと思いまして、でパソコンで生中継ってどうやってやるんだろうと思って、今日ちょっと朝ね、いろいろ調べてて、でちょっと実験でね、あのまあ、限定公開で放送して、生中継やって、どれぐらいのタイムラグがあるのかとか、実際に、あのうちのインターネットの回線がちょっと貧弱なもんで、それに耐えられるのかとかね、そういうのちょっと色々チェックしてたんですけど、まあなんか、まあ、実タイムラグは結構あるんですけど、まあできないことはなさそうだなっていうところで、まあちょっと微調整なんかもしつつえ、来週ちょっとね、初めての生中継をしてみようかなと思うんですけど、僕ね、インターネット、あの、インターネットというか、生中継って、まあそんなにこう好きじゃないというか、なんかこう、前、これはね、あの、リアルアイアの面の時もしたと思うんですけど、やっぱね、こう、面と向かっているからこそ、こう、言える、こう、ぶっちゃけトークみたいな面白さって、やっぱ感じてて、まあ、そういう意味ではね、あの、やっぱインターネットを使った発信っていうのは、まあ、本当の意味でね、まあ、そんな、こう、ぶっちゃけトークはできないわけなんで、あの、もちろん抑えめに行きますけど、あの、生中継だから皆さんのね、あのコメントをたくさんこう拾いながらこうその場でこうクエスチョン的な感じでねなんかいろんな問題についてどう考えてるかとかそういうなんか質問を山ほど受け付けて喋っていくようなことを初めてやってみようかなとちょっと思ってますまあ初の試みなんでどれぐらいうまくいくのかはわかんないですけどえ来週の8月28日の19時ですねこのボイスあやのめの17回かなそれは、えー、生中継でやろうかなとちょっと感じてますのでぜひ皆さんも、えー、ご都合の合う方はパソコンやスマホの前で、えー、待機してくれて、えー、山ほどコメントをくれるといいなと思います皆さんからのコメントがなかったら寂しいんで、えーどしどしとコメントを書いて、僕は次々と拾っていくつもりなのでえ、そんな企画をね、来週の誕生日の日にできたらいいなと思っております。ということで、来週は、盛りだくさんで、盛りや盛りだくさんかどうかはない。来週、来週こそ30分で終わるかもしれないですけど、ちょっとね、どれぐらいの時間をやるかとか、あ,あの、まだ決めてないんで、まあその辺は、まあでもその辺ね、多分決めずにやると思いますね。どれぐらいやるかとかは。ただ、まあ、生中継はしたいなという気持ちはあるので、ちょっともうちょっとね、その機材が、手持ちの機材だけでやるんで、まあいろいろ調整しながらなんですけど、えー、そんなことも考えているので、来週もぜひ楽しみにしててください。えー、天気がね、8月の25がね、バーベキューなんですよ。バーベキューの日は一応ね、雨降ってもできるような施設らしいんですけど、まあ、どうせならね、晴れてくれた方がありがたいし、まあ、暑すぎても困っちゃうけどね、あの、暑すぎない程度にいい天気でいてくれることを祈りつつ、えー、28日のことも、えー、楽しみにしててくださいというところで今日は終わろうと思います。30分じゃ終わりませんでした。ね。えー、じゃあそんなこんなでまた来週会いましょう。バイバイ。